0: Всем привет, сегодня 25 июня, это 23 выпуск подказа «Скалаваз». Сегодня э, мы полным составом, и также с нами гость. Меня зовут Вадим Челышов, я из города Казань. А
1: я оставил. Алексей. Да, я Алексей Фомкин из О, господи, я был в Королеве, а теперь я в Орле, да, из Орла.
2: Алексей Романчук, теперь я из города
3: Берлина. Гриш Помачин из Москвы. Евгений Токарев из Екатеринбурга.
2: И я Евгений
3: из Сан-Франциско.
1: Если кто не понял, с нами сегодня Евгений Бурмака. Правильно я фамилию произношу?
4: Да, все правильно. Это я. Привет.
1: Вот. И он нам сегодня расскажет много всего интересного про язык скала и про его работу над различными вещами возле
3: этого языка. Ну, наверное, прежде чем расспрашивать про последнее видение, надо вообще просто расскажи, рас, э, расспросить его про как он попал в EPFL, как он там занялся компиляторами, ну и вообще почему его в эту область занесло. А давай с простого:
1: вот э, расскажи, как ты вообще попал в программирование и как связался со скалом?
4: Интересный вопрос. Первая часть. Нужно сейчас будет вспоминать. Программирование… Где-то лет с пяти я уже знал, что буду программистом, потому что мой папа работал программистом, мне стало сразу очевидно, что это то, что надо. Но мне сообщили, что перед тем, как стать программистом, нужно хорошо освоить математику. Поэтому всю школу до 11 класса, включительно, я занимался математикой, даже участвовал в Олимпиадах. Был очень весело, хороший способ познакомиться с людьми. Много хороших знакомых осталось с того времени. И вот в университете наконец-то я понял, что с математикой нужно завязывать, нужно заниматься программированием. Начал что-то подколбашивать. Первая книга, которую я прочитал, была была «Страуструб». Классическая книжка по C++. Было очень интересно, я ее прочитал и сразу же сел и overengineerил какую-то хрень. Там было, помню, множественное наследование. Все фичи C++, которые я понял из этой книги, сразу захотел применить. Получился очень интересный результат. Ну, дальше начал работать, и в какой-то момент понял, что обычной работы недостаточно, и решил заняться чем-то похожим на исследование. Встретился с интересными людьми благодаря этому, и в итоге один один из исследовательских проектов был кросс-компилятор из C-Sharp в KUDU. По сути, можно было писать. Это было Сейчас похожих продуктов очень много появилось, но в то время было даже более-менее ноу-хау, что на в языке программирования. Можно написать куда kernel, то есть небольшой параллельный алгоритм, который обрабатывает данные. И потом инфраструктура, которую я наколбасил, она копировала эти данные, которые нужно обработать на GPU, каким-то образом трансформировала код, который был написан на C-Sharp в инструкции видеопроцессора и исполняла, собственно, алгоритм гораздо быстрее, чем если это делать локально. Вот, и после того, как я сделал эту библиотеку, я понял, что действительно очень даже неплохо колбасить языки программирования, очень интересное занятие, и начал читать, что же на эту тему есть, вообще в целом, что в мире происходит. Одна из научных публикаций, которую я нашел по поводу ГПГПУ. Это значит, вычисление, неграфические вычисления на графических процессорах. В одной из публикаций было упоминание о лаборатории EPFL университета из Лозанны, в котором разрабатывался и до сих пор разрабатывается язык Скала. И в этой публикации я увидел все то же самое, что было с таким трудом сделано для c Можете себе представить, я брал бой-код.Neta, потом его каким-то образом парсил превращал его в control-flow-graph и потом трансформировал в, в инструкции диапроцессоров. Было очень сложно и увлекательно, но крайне тяжело. И вот в, в научной публикации, которую нашел Паскаля, выяснилось, что вот все это можно делать внутри скала-компилятора. И не нужно декомпилировать байт не нужно заниматься всякими такими изощренными вещами, прям брать и делать то, что интересно, не тратить время на разные церемонии. Я подумал, вау, вот это нечестно. У людей... Люди реально не понимают, как эту штуку делать. Все у них очень просто и красиво выходит. Ну, естественно, сразу нужно было им написать, пообщаться. Вот Таким образом, я познакомился с Мартином, Мартином Мандерски, с Скалы. В принципе, <письмо>, письмо было примерно следующего рода. Я ему сказал, что вот есть такой проект для c очень интересный. Я увидел, что ребята, вы тоже делать что-то похожее, давайте делать что-то вместе. Ну, на что мне Мартин ответил, да, давай, приезжай к нам работать. Это очень краткая история того, как я попал в университет
1: в Лозанне. Сколько а времени где-то... прошло от того момента, когда ты начал работать ну, тупо программистом, ну, просто программистом, не тупо программистом, просто программистом, вот, и того момента, когда ты понял, что надо идти в ресерч? Я думаю
4: года 3-4. Вначале все было очень увлекательно, но знаешь, вот когда джуниор приходит на работу, ему рассказывают, вот смотри, тут архитектура такая классная. Джуниор думает, да, надо быть архитектором в этом будущее программирования. Вот. Я начал изучать самостоятельно паттерны всякие, ну, не только дизайн паттерны, в узком смысле слова, но и вообще в целом я же еще и паттерны, чего только не придумали. И потом в какой-то момент я осознал что этого всего не хватает. Все равно есть какие-то пределы болерплейта, пределы выразительности, которые не получается преодолеть стандартными средствами. Я думаю, примерно тогда и у меня зародилась любовь к языкам программирования, как
1: к способу повышения выразительности. Ты не упомянул, в каком ВУЗе ты учился и из какого города?
4: Хорошо. Хорошая идея, действительно. Горжусь этими фактами. Я сам из Беларуси, из Минска, и у нас есть два технических университета в Минске: БГУ Белорусский государственный университет) и БГУИР. То же самое, только информатики и радиоэлектроники еще в конце. Вот. И я учился в БГУ на факультете прикладной математики. Тогда было одно из хороших мест для того, чтобы стать программистом. Ну, опять же, я упоминал свой бэкграунд в Олимпиадах по математике, потому что я знал кучу людей, у которых были примерно такие же интересы. Многие из них пошли на ФПМ. Там была даже такая тема, что если ты хорошо выступил на Республиканской Олимпиаде в 11 классе, то тебя сразу берут без экзаменов. Конечно, от такого предложения было очень сложно отказаться.
1: Когда ты попал в EPFL, ты сразу занялся макросами или были еще какие-то проекты перед, собственно говоря, вот этой основной вещью, которой ты знаменит?
4: А, как только я приехал в универ, меня <сíck> <сíck> мне стало очень радостно, потому что я понял, что наконец-то вместо того, чтобы делать какие-то свертпации библиотеки, пытаться допиливать компилятор и общаться фактически самому с собой. Можно разговаривать с разработчиками компилятора, которые вот здесь, тут, живые. Куча идей было, конечно. Но макросы, я думаю, они появились спустя недели-две. Вначале был долгий период мучения, через который проходят, мне кажется, почти все начинающие PhD-студенты. Но, к счастью, он быстро закончился. Дело в том, что еще до того, как я приехал в PFL, мне очень понравились макросы в Немерле. Есть такой язык программирования, довольно нишевый, но в узких кругах весьма популярный. Это язык программирования для Дутнет-платформы. Его сделали в университете в Польше, и потом, как как я понимаю, все студенты, которые работали над языком программирования, шли работать в другие места. Кто-то из них, по-моему, даже в Microsoft Research оказался, и язык как-то слегка подзабросился. После этого его открыли на RSDN, на русском ресурсе, и вот Ребята из РСДН уже продолжили поддержку и развитие. Одна из крутых тем в Немерле была именно метапрограммирование при помощи макросов. Оттуда мы очень сильно вдохновились вообще в целом, то есть заглядывать в будущее. И к тому моменту, когда я приехал в Лозанну, это Немерле меня очень сильно занимало. Было интересно, можно ли в реально популярном языке программирования вроде скалы можно даже сказать, в мейнстримном языке программирования, можно ли применить все те крутые штучки, которые были сделаны в макросистеме Nimerly. Оказалось, что можно, действительно. И, к счастью, я не особо много времени потратил на то, чтобы понять, что это действительно мне интересно.
1: Вот такой вопрос, ну, начинаем потихонечку переходить к макросам, да, вопрос, собственно говоря, такой, да, известно, да, что метапрограммирование вот в виде макросов это такая а, связанная с лиспом вещь, а, то есть а, хорошо это развито в лиспах и плохо развито во всех остальных языках, вот, ну, понятно, по, по той причине, то, что лиспы, они простые, вот, а другие языки, они, сл- более сложные по структуре, вот, и, собственно говоря, попытки внедрить макросы, в другие языки они как бы всегда носят несколько экспериментальный характер это мы видим там в элек там в окэмл например да там пифо или вот в скале где макросы до сих пор носят характер экспериментальный вообще то есть насколько это вообще маргинально считается вот среди компиляторщиков или это становится уже мейнстримом это понятная вещь
4: прекрасный вопрос очень частый наброс который бывает когда я рассказываю про скал-макросы, меня сразу же спрашивают, а как же Lisp? Ведь вот в Lisp есть гомоиконность. Это известная фраза, code is data, data is code. Поэтому вот в скале вы не <laughs> настоящие сварщики. И только Lisp может претендовать на этот титул. А как я могу это прокомментировать? Во-первых, действительно метапрограммирование зародилось в Lisp. С этим бессмысленно спорить. И у ребят более 50 лет исследования в этом направлении. Куча best practices касательно метапрограммирования в целом и макросов в частности, они пришли из lisp комьюнити Но с другой стороны, был, были исследования и для других языков. Это, ты упоминал уже ML, P4, вот это одна вещь. Есть еще также более известная в академических кругах штука, которая называется MetaML. Там больше про стейдж-программирование, но все же метапрограммирование. И, конечно же, есть template хаски Это из тех экспериментов, которые особо известны. И в итоге, как мне кажется, Research Community пришел к выводу, что и в других языках это вполне вполне себе реалистичная языковая фиша. Потому что, конечно же, всем интересна возможность делать какие-то вещи во время компиляции, вне зависимости от того, насколько крутая система типов в языке. Даже Haskell, который крайне известен своей экспрессивностью на уровне типов, все равно для хаски есть темплейт хаски. И мне кажется, вот это самая главная мотивация, что при помощи compile time, именно метапрограммирования времени компиляции можно достигать новой вершины в краткости кода, в сопровождаемости кода. И поэтому мне кажется, макросы, в частности, как концепция, они не должны быть ограничены идеологически только Lispом.
1: Такой вот, мне кажется, есть такая, такой момент, да, переходный, то, что, ну, Lisp, ну, кроме того, что упомянул по поводу там Data is code, и все в таком духе, еще есть такой момент, то, что Lisp, он динамически типизированный, да, и, естественно, никого там вывода типов и типов на уровне кода там нет. Все это в рантайме. Ну, по крайней мере, большинство Lispов такие. Вот, скала и тот же Haskell, это статически статически типизированные языки с выводом типов. Как это влияет на подход к созданию метапрограммирования в этих языках? Это челлендж или это просто как бы ну, что-то такое мимо проходящее?
4: Очень хороший вопрос, потому что он мне позволит пролить свет, но мне кажется, уникальная особенность макросов в скале. Действительно, в сравнении с лиспами... А в языках программирования вроде Хаскела, того же Нимерле или вот Скалы дополнительно есть система типов. И казалось бы, что это дополнительная сложность, потому как ну, макросы для спала на колбасе довольно несложно. Нужно просто взять, преобразовать один синтаксис в другой синтаксис. И, в принципе, кроме синтаксиса и, возможно, дополнительной информации про связывание имен особо ничего делать и не надо. А в языках вроде Скалы... Нужно еще заботиться о том, как же макросам показать, какие вообще типы есть в программе, какие, скажем, есть мемберы у этих типов, очень-очень много всяких штук. Действительно, это это сложно с инженерной точки зрения, и мы немало времени на это потратили во фреймворке, который называется «Scal Reflect», который стал основанием Scala макросов. И, к сожалению, в первой версии мы не осилили. Ну, то есть как? Что-то... В принципе, можно сделать все что угодно, но это довольно сложно. Но мне кажется, из хороших моментов то, что вот этот наш эксперимент по предоставлению дополнительного API, который именно основан на типах, он увенчался успехом в том смысле, что оказалось, благодаря типам макросы становятся гораздо более мощными. Это может прозвучать довольно удивительно, потому что как же так? Вот в Леспе при помощи макросов можно делать все, что угодно. Можно менять синтаксис языка. И как же так, что макросы в скале в языке, который более ограничены, потому что там есть типы. Как же так? Макросы в скале более мощные. А все очень просто. Дело в том, что при помощи скала макросов а, можно запускать генерацию кода, анализ кода, все, что традиционно ассоциируется с макросами, а, в зависимости от конкретного типа в каком-то месте программы. Скажем, можно сказать, пользователь макросов может попросить синтезировать стерилизатор, для какого-то конкретного типа, вот, скажем, в такой-то строчке определенного файла. И такой макрос, он будет более мощным, чем то, что можно сделать в леспе. потому что информацию про этот тип компилятор выведет самостоятельно, без помощи пользователя, благодаря, например, определению кейс-класса, который есть где-то там в библиотеке или рядом объявлено. И на основе этой информации можно построить, например, очень быстрый сериализатор, который не будет использовать runtime reflection, а будет непосредственно доступаться к полям этого кис-класса. И в результате, если бы мы захотели сделать что-то такое в респе, то соответствующий макрос, который генерирует сериализатор, пришлось бы, в него пришлось бы информацию о типе скармливать руками. У нас в скале, ну и аналогично в статически типизированных языках, это можно сделать с автоматом. Спасибо большое за хороший вопрос. Действительно, очень э, крутая тема. Рад, что получилось не ней
2: рассказать. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а альтернатив нет? То есть, template Haskell не, не позволяет так сделать в других языках? Так тоже? Так, ну, никакого аналога нет? Окей,
4: попробую уточнить. Не хотел загружать изложение деталями, но если более подробно. Во-первых, в template Haskell тоже есть похожие механизмы. Насколько я понимаю, API там более скромный, чем то, что мы предоставляем, но он существует. По-моему, эта функция называется Reify, и при помощи функции Reify можно по сути делать интроспекцию. Как я помню, туда можно передавать строчки, если я не ошибаюсь, и в итоге на выходе будет, например, список полей какого-то рекорда или дополнительная какая-то информация. Вот. То есть в TemplateHasker что-то подобное возможно. Это возможно даже в Леспах. Вот есть очень хорошая публикация научная, которая называется Macros that work together. Это публикация про систему типов в Ракете. И там рассказывается, как в Ракет, это один из диалектов Лиспа, как были добавлены специальные механизмы для того, чтобы сохранять метаданные. То есть не всю систему типов, а какие-то метаданные про элементы программы в одних макросах. И потом в других макросах эти метаданные загружать. То есть, условно говоря, если мы напишем макрос для объявление структур данных, скажем, макрос аляки из класса, то вот в нем можно будет сохранить какую-то информацию, которую потом сериализатор бы смог использовать. Что-то подобное, хоть и отчасти на ручной тяге, возможно, даже в лиспах. Но что действительно уникально для скалы, насколько я знаю, это возможность запускать такие макросы полностью автоматически. Здесь будут довольно неслабые технические детали, для тех, кто занимается скалой, это, возможно, будет все понятно и известно, но я попробую как-то попроще, без требования о знаниях продвинутых фич скалы. В скале есть такая штука, которая называется имплиситы. И, по сути, имплиситы они состоят из двух частей. Во-первых, в методах можно некоторые параметры объявлять как имплисит параметры, а во-вторых, при определении каких-то значений, полей методов, можно указывать, что эти методы имплиситы. И в итоге, когда вызывается метод с implicit-параметром, и этот implicit-параметр не указывается пользователям, при помощи определенной магии компилятора эти implicit-параметры могут автоматически вычисляться на основе какой-то информации про программу, не вдаваясь в детали. И вот здесь, вот в этом моменте, когда вычисля... автоматически вычисляется им... значение для implicit-параметров, можно вставить макрос. В результате этот макрос сможет узнать у компилятора, какой же именно параметр мы сейчас вычисляем, и сможет на основе этой информации динамически, ну как динамически во время компиляции, сгенерировать любой код. Это звучит очень общо, конечно, поэтому вернемся к нашему примеру сериализаторами. Мы предположим, мы пишем функцию для сериализации структур данных. Как бы мы это сделали в Java? скорее всего, мы бы воспользовались, если бы мы, естественно, не пользовались никакими библиотеками, которые уже за нас проблемы решили сто раз примерно. Вот, если писать все с нуля, то мы бы написали функцию, которая делает а, интроспекцию во время исполнения программы, runtime reflection, короче, на основе get-class, возможно, каких-то get-fields, что угодно, и выполнили бы сервизацию в общем варианте. Но, к сожалению, такой подход имеет много недостатков главное из которых отсутствие статической безопасности. То есть, если какой-то объект не может быть сериализован, а мы его пытаемся сериализовать, то ошибку получим только во время исполнения программы. Так вот, при помощи имплиситов эту же задачу можно решить лучшим способом, как мне кажется. Можно сказать, что метод сериализации принимает имплисит-параметр сериализатор, И этот имплисит-параметр можно вычислять при помощи макроса. То есть, опять же, возвращаясь к той теме, когда макросы в скале могли общаться с компилятором, узнавать поля каких-то типов и так далее, и тому подобное, этот макрос может сделать то же самое. С Каждый раз, когда вызывается метод Serialize, этот макрос посмотрит, какой же мы тип хотим сериализовать, и на основе этого сгенерирует очень быстрый код. Теперь возвращаемся к вопросу, который ты задал. Вот это, мне кажется, является уникальной возможностью, которая есть в макросах. В других языках генерацию сериализаторов, условно говоря, нужно запускать руками. Либо как в Haskell при помощи deriving, либо как в Rust, где есть похожий механизм, но руками. У нас же все можно сделать абсолютно автоматически, так что пользователь даже про это не узнает.
1: Похоже, что это ну, еще одно просто применение имплиситов. То есть, имплиситы оказались настолько ну, сильным обобщением, ну, что позволили реализовывать многие механизмы, которые есть в других языках, например, те же тайп-классы, с помощью более низкоуровневой фичи. То есть, это так? Как ты считаешь? Думаю, что более-менее так, да. Я бы не
4: назвал на самом деле, имплиситы более низкоуровневой вещью, Мартин бы, вероятно, не согласился с такой формулировкой. Но вполне определенно, это действительно следствие того, что имплиситы – это уникальная фича скала. И в результате макросы могут использовать эту фищу и улучшить ее, получая уникальный вообще в целом до остальных языков программирования результаты.
1: Спасибо Теперь за огромный вот... ответ. Да, смотрите, давайте. Вот развилка. Мы можем вернуться к истории и поговорить про макросы, и мы можем пойти сразу дальше к semantic db и всем искала и вообще на View. Вот как вы считаете, ребят? В первую очередь, вот, Евгений, как ты считаешь,
4: мне было бы интересно рассказать немножко про историю и потом быстро перейти от этого к состоянию дела в современных макросах. Те, кто следят за нашей работой в метапрограммировании знают, вероятно, что макроэкспериментальная фича до сих пор еще вот 5 лет спустя все еще эксперимент, все их используют как только можно, но вот такой вот статус. Также те, кто следят, знают, что долгое время мы обещаем, что вот-вот будет новая макросистема, которая каким-то образом круче, каким-то образом лучше, наконец-то она будет стабильной, но непонятно когда. Вот на этот вопрос у меня сейчас есть ответы, уже как несколько недель. Поэтому лично мне было бы интересно вот этой штукой поделиться. Но, ребята, тоже интересно узнать, что вам будет интересно послушать. Да поехали
5: про историю, а потом за все остальное.
3: Ну, вот мне кажется, в рамках обсуждения диссертации можно немножко... Там же, насколько я вот, посмотрел по содержанию, там у тебя как раз вот и исторически как все развивалось, и так в структуре диссертации построена.
1: Хорошо. Тогда давайте сразу, может быть, обсудим эту тему, а потом пере- пере- переключимся на скаломету. Звучит как? отлично, От... да. Ну, все, замечательно тогда. Там, перетаскивающие карточки. Перетащи, пожалуйста, тему про диссертацию.
4: Хорошо, вы мне сообщите, когда можно говорить. <laughs> я подожду. Все, а, можно,
1: можно начинать, да.
4: <laughs> отлично. Итак, начнем с макросов в историческом порядке. Действительно. Вот народ уже ссылался на мою диссертацию. Я недавно защитил кандидатскую диссертацию в Лозанне. Теперь я уже даже не в университете работаю. Об этом чуть позже. Но в качестве, скажем, подведения итогов для моей работы в Лазанне был написан такой объемный труд, почти 250 страниц, очень много текста, несколько месяцев просто сидел и писал. Часов по 60-80 в неделю. <laughs> Была крутая тема. И если кому-то будет интересно более подробно ознакомиться с вещами, которые я раньше упоминал, про макросы, про имплисит-макросы, или с вещами, которые я сейчас упомяну обзорно, Милости просим, диссертация абсолютно публичная, ее можно нагуглить по моему имени и написать что-то вроде тезис или диссертейшн. Скорее всего, вы куда нужно. Итак, касательно истории. Как я упомянул, все началось с моего нездорового обожания Немерле и желания попробовать, как же так, заколбасить макросы в популярное язык программирования. Когда я пришел с этой мыслью к Мартину в самом начале, наверное, это было очень странно приходит новый человек, у него гениальная идея, давайте добавим новую фичу в язык. Мартин, вероятно, сделал фейспал, я уже, к сожалению, не помню точно. Вот еще один человек с еще одной фищей до Коли. И в результате мне пришлось сесть, хорошо подумать, что же делать, что же делать, как убедить Мартина, потому что ну, очень хотелось наколбасить макросы. И в итоге помог случай, который от меня на самом деле не зависел. Дело в том, что когда... Я пришел в университет. Параллельно с этим начиналась жизнь компании TypeSafe, которая теперь известна под названием LightBand. В тот год, в 2011 год, Мартин ушел в академический отпуск. Наверное, это так называется по-русски. По-английски называется sabbatical. Который заключался в том, что он ездил по миру. Часто бывал здесь, в долине, в Сан-Франциско. И пытался организовать компанию, которая бы занималась коммерческой поддержкой Scala. К тому времени стало уже ясно, что Scala очень популярный язык программирования в индустрии, нужно с ней что-то делать, и возможностей студентов в нашей лаборатории уже стало не хватать. По сути, у нас было человек 10, наверное, и вот все эти 10 человек, вместо того, чтобы делать научные публикации, то, что как бы должны делать PhD студенты, они сидели и фиксили баги в Scala. Вот такая забавная ситуация была. И На всем этом были основаны многомиллионные бизнесы. К тому времени Твиттер уже очень плотно подсел на скалу, перелез с Руби. Была забавная ситуация. В итоге Мартин решил основать компанию, которая бы все это делала официально. И как раз к тому времени, когда я пришел в университет, вместе с TypeSafe был организован совместный грант. Грант – это, можно даже сказать, такая заявка в одно из специальных бюро, которые обычно поддерживаются правительством, на совместный проект с индустриальной компанией пишется соответствующий пропозал, объяснение, что будет сделано, и в итоге, если этот проект выбран, выделяются деньги. Действительно, проект был выбран, выделены были деньги на то, чтобы разработать специальную Data Access библиотеку, которая использует функциональные скалы каким-то образом и предоставляет новые возможности по сравнению с тем, что есть сейчас. В то время LinkU, была очень популярной штукой. Теперь все, конечно, знакомы с тем, что это такое, но вот тогда, почти 7 лет назад, это была еще очень-очень новая вещь. И одной из особенностей Linkue являлось то, что пользователи могли писать определенные фрагменты кода на c или на Visual Basic, и потом при помощи магии компилятора эти фрагменты кода преобразовывались в какие-то структуры данных, то есть, по сути, можно было получить доступ к AST, абстрактным синтаксическим деревьям. Потом в из этого кода на C Sharp сгенерировать все, что угодно. Ну, например, SQL-запросы. Мартину эта идея очень понравилась. Это было отражено в гранте. И вот грант приняли. Стал вопрос, как это делать. Первый вариант, как можно было реализовать эту функциональность, просто на колбасе что-то дополнительное в компиляторе. Как, скажем так, самостоятельную фичу языка, как это было сделано в C Sharp. Но также что я и сказал Мартину. Эту функциональность можно было сделать при помощи макросов. Если так подумать, строго говоря, с точки зрения минимализма языка, макросы действительно имели смысл, потому что при помощи них можно было сделать не только RingQ, но еще и миллион других юзкейсов. Вот примерно так и начались макросы. Для меня это, конечно, было очень неожиданно, потому что через несколько недель, после того, как я пришел в Лозанну, внезапно стал частью большого проекта по добавлению целой новой фичи в язык. Прямо сразу в продакшн, в пределах, мне кажется, одного или двух месяцев, Мартин сел, сделал патч для скала-компилятора, запушил его прямо на гитхаб, смержил его, и бах, макросы уже были частью языка. (laughs) Это было очень неожиданно. Что было дальше? Как оказалось, макросы очень годная вещь, и при помощи них можно сделать кучу всего, что ранее было невозможно скале. Об этом я давал очень много презентаций, но вот если вкратце, при помощи макросов можно генерировать код во время компиляции, при помощи макросов можно дополнительную статическую сейфти добавлять в программы, больше, чем позволяет система типов скалы. Ну и также можно делать более интересные доменно-специфические языки. В первый год наша комьюнити буквально взорвалась. Все early adopters, авторы популярных библиотек, они хотели потрогать макросы и посмотреть, зачем они нужны. В результате, благодаря такому большому интересу, мы много узнали и про саму скалу, и про API, которые мы сделали для макросов, ну и вообще в целом про построение языков. Это все довольно неплохо, мне кажется, описано в диссертации. А в заключении я вспоминаю о нашей изначальной гипотезе. Диссертация вообще началась с того, что с вопросом, можно ли объединить метапрограммирование времени компиляции и времени исполнения, то есть compile-time и run это программин. И у нас была идея о том, что если сделать один мощный API и реализовать его на основе внутренности компилятора, то тогда всем будет весело и удобно. Но в результате, как выяснилось, весь смысл этого API был в том, чтобы сделать мощную макросистему, потому что в итоге это было единственное, по сути, что нужно было нашим пользователям. И в заключении диссертации я говорю о том, что Гипотеза, конечно, была очень интересной про унификацию, но в итоге практического применения она не особо нашла. Но зато благодаря вот этим исследованиям мы мобилизовали кучу людей в комьюнити и открыли то, что совсем не ожидали, что макросы – это очень полезная вещь. А макросы в статически типизированном языке – это еще круче. Мне кажется, это хороший пример того, ну, как должен быть построен ресерч. Если мы вкладываем значительное количество ресурсов И не стремимся обязательно во что бы то ни стало подтвердить нашу гипотезу, даже вопреки фактам. А действительно стараемся понять, что же полезно на практике. Тогда получаются здоровские результаты. В этом плане я очень доволен историей макросов и тем, как оно все обернулось.
1: Начнем потихонечку тогда переходить к мете, правильно? Вот тогда сразу первый провокационный вопрос. Почему, когда ты начал делать мету, Ну, как бы ты ее начал делать с макроаннотацией, а не с инлайн-макросов. Ну, то есть, почему я это спрашиваю? Потому что в оригинальных макросах, дев в макросы появились, ну примерно сразу, а макро-аннотации, они до сих пор через макропрадайс, вот, и не входят, как бы, в поставку по умолчанию. С чем связано вот такой подход в скаломете? Прекрасный наброс, просто очень
4: недобряю. Спасибо большое. Когда мы начинали делать мету, мета действительно родилась из того, чтобы быть скалорефлектом второй версии, условно говоря. То есть каким-то, наконец-то, хорошим API для макросов. То есть не тем ужасом, который сказал а чем-то лучше. Вот. И когда мы начали делать мету, исходя из этой точки зрения, мы решили полностью выкинуть весь скалорефлект и написать все с нуля. Звучит, конечно, довольно дико, но на самом деле я верю, что конкретно в этом случае это было разумно с инженерной точки зрения именно. Не с точки зрения ресерча, понятно, что вот кто-то может думать, вау, в BFL в Лазане сидят эти академики, делают какие-то безумные вещи, которые никому не нужны, и вот еще одна такая вещь. Но конкретно в этом случае, мне кажется, это была хорошая идея с инженерной точки зрения. Потому что Scalreflect Reflect, он, во-первых, основан на внутренностях компилятора, и компилятор просто не оптимизирован для метапрограммирования, к несчастью. Он выкидывает какую-то информацию, которая не нужна для того, чтобы сгенерировать байт но очень сильно нужна для метапрограммирования. И мы несколько лет боролись с этим, боролись-боролись, потом забили, сделали, начали делать мету с нуля. Итак, начинаем с нуля. Абсолютно ничего нет. Нет никаких объявлений типов абстрактных синтетических деревьев. Нет никаких структур данных, которые представляют типы, их мемберы. Ничего такого. Что делать? Когда мы только начинали этот проект с Денисом Шибалиным, как я понимаю, у вас недавно подкаст тоже был записан с его участием, мы решили... Значит, с самого простого: сделать определение абстрактных синтаксических деревьев, так как нам нравилось, чтобы было лучше, чем рефлексия и в полной мере отражало синтаксис скалы. И потом на основе этих синтаксических деревьев сделать самое простое, что только можно. И так случилось, несмотря на то, что макроаннотации они появились значительно позже, деф макросов, но макроаннотации сделать проще. Почему? Потому что макроанотации они превращают синтаксис в синтаксис. То есть там на самом деле даже нельзя получить доступ к типам. Вот такой короткий ответ на этот вопрос. Просто потому, чтобы зашипить что-то в первую очередь, а потом уже пытаться достигать feature
1: parity с текущей системы, которая уже есть в продакшене. Окей, okay, значит, вышла скала мета 1.0, потом 1.1, так-так-так-так-так, и получился у нас 1.8, и сейчас, я так понимаю, ты вот анонсируешь семантику, и семантик DB, к которому мы перейдем вскоре. Не получается ли, что сейчас скала мета является таким альтернативным компилятором скала без бэкэнда?
4: Вау, вот это вопрос. Действительно, очень интересное наблюдение, да.
1: Так, э, какой ответ?
4: Я бы сказал, что было бы слишком самонадеянно думать, что скала мета прямо сейчас может заменить компилятор. Дело в том, что если посмотреть на сложность текущего компилятора: либо скала-C, скала 2, либо DOTI, который станет скала 3, то мы увидим, что в этих компиляторах очень-очень-очень много кода. Буквально десятки тысяч строк-кода. И даже если нам удалось воспроизвести парсер, то есть вот действительно у нас кроме своих абстрактно синтезических деревьев есть еще и парсер. Несколько тысяч строп кода, которые мы адаптировали из scala Но все равно, если бы мы захотели сделать полноценный компилятор, было бы еще несколько лет работы. Поэтому есть пар... ага. а, поэтому да, мне да, да. кажется, что вот этот vision, то, что можно иметь независимый Scala-компилятор, а, который был бы не сделан ни перифейлем, ни лайтбендом, а вот какой-то third party. Это очень интересная идея, потому что она была была бы в конечном итоге полезна для нашего комьюнити. Но пока что говорить об этом преждевременно.
2: Жень, скажи, пожалуйста, а зачем вам потребовалась, потребовалась своя реализация деревьев? Для того, чтобы не зависеть от внутренности компилятора и адаптироваться и развиваться независимо от его развитие
4: это одна из причин, да. Во-первых, действительно, хотелось иметь стандарт для метопрограммирования, который не зависит ни от кого. То есть, понятное дело, абстрактные синтаксические деревья есть и в скале, есть и в доте, есть и в IntelliJ, в плагине, идеевском, но это все конкретной реализации. Хотелось иметь что-то, какой-то стандарт, касательно, касательно которого можно было бы достичь консенсуса и потом его эволюционировать независимо от внутренности какой-то конкретной реализации. Да, как-то так, действительно. И во-вторых, чисто с инженерной точки зрения, как я уже упоминал раньше, лично меня не устраивает скал-рефлект, то есть внутренности скала-компилятора, потому что определенная информация, например, информация о выравнивании кода, о пробелах, о комментариях, она выкидывается парсером, то есть она до деревьев прям даже не доходит. И в итоге, если что-то пробовать делать на деревьях компилятора, что-то, что касается форматирования, например, то либо ничего не получится, либо получится что-то довольно убогое. В результате мы просто были вынуждены сделать наши собственную структуру данных и наш собственный парсер, потому что иначе user experience был, к сожалению, недостаточно хорошим. А как в Dota с
2: этим ситуацией
4: В Dota разрабатывался... 10, даже больше, чем... Они начали его делать более чем 10 лет с начала работы над второй скалой. Но Dota, опять же, это компилятор. И поэтому <coughs> структуры данных Dota, они оптимизированы для пайплайна, когда на вход поступают исходники, на выход уходит байт-код. Соответственно, какие-то вещи, они тоже игнорируются. То есть, например, в деревьях Dota нет возможности все еще узнать информацию о выравнивании. Комментарии, насколько я помню, они также пропускаются. Но, с другой стороны, DOTI — это важный эволюционный шаг от скал который заключается в том, что деревья парсера гораздо более детализированные, чем ранее. Возможно, вы слышали, что многие языковые конструкции в скале, они даже не, они не доходят до компилятора, потому что во время парсинга они преобразуются во что-то другое. Самый известный пример на эту тему — это форлупы. То есть форлупы — это, по сути, синтаксический сахар над вызовами таких методов, как map, flat map, for each. И этот синтаксический сахар, он получается уже на этапе парсинга. То после того, как скала C пропарсил исходники, в которых есть loops, во внутреннем представлении компилятора там уже вызовы методов map и flat map. Такого в доте нет. В доте деревья парсера гораздо более детализированы, и это, мне кажется, очень хорошо. Но, к сожалению, для публичного метапрограммирования на мой взгляд, этого еще недостаточно. И в результате, мне кажется, это служит подтверждением нашей стратегии иметь свои деревья. Потому что мы, конечно же, можем использовать те инновации, которые сделали в компиляторе Dota. И действительно, коннектор к Dota, от скаломета к Dota, он более удобный для нас. Но мы не зависим от каких-то дизайн-решений, которые принимают разработчики компилятора. И мы можем предоставить консистентный и удобный экспириенс для наших пользователей вне зависимости от того, какая из команд компилятора что
2: делает. Круто, спасибо.
1: Переходя, переходя к скаламете и SemanticDB, вот вы начинаете делать внутри мета. Да, кстати, сколько кроме тебя еще разработчиков ScalaMete?
4: Хороший вопрос. Это зависит, наверное, от того, как считается. Если посмотреть количество контрибьюторов... То у нас будет ä, пару десятков точно open-source контрибьюторов на GitHub. Если посмотреть ä, сколько людей занято фулл-тайм, то это буду я здесь в Твиттере, а это будет Олов из Scala-центра, который работает над продуктом, основанным на мете. То есть в какой-то мере он тоже задействован. И будет пару других людей, ä, которые через то уже оплачиваются. На самом деле команда не очень большая с одной стороны. Но, с другой стороны, у нас реализовано уже очень много, если посмотреть на историю проекта, у нас почти 4000 комитов. <laughs> Цифра поражают воображение, конечно, особенно для студенческого проекта. И также есть сильный интерес и со стороны EPFL, и со стороны склад-центра, со стороны лайтбенда. То есть, я думаю, мы в очень неплохой позиции в этом плане.
1: Окей, тогда все, начинаем про семантику. Собственно говоря, возвращаясь немножечко к вопросу троллящему, надеюсь, он был троллящий, значит, про не получается ли новый альтернативный компилятор, значит, вопрос про поддержку семантики такой. Насколько полный будет поддержка типов в скаломете? То есть это вывод типов, это, соответственно, дерево типов, это самое там... Не знаю, ковариантность, инвариантность. То есть, что будет поддерживаться, что не будет поддерживаться?
4: Прекрасный вопрос.
1: Спасибо большое.
4: Так, как я уже упомянул ранее, самое первое, что мы запилили в ScalaMedia, это был синтаксический API. Просто возможность получить абстрактные синтаксические деревья для Scala программ и потом на основе этих деревьев дать возможность пользователям их преобразовать. Но с чем у нас были сложности? Мы проекты уже три года почти... С чем были сложности, так это с тем, чтобы предоставить информацию о типах. Почему? Ну, потому что, опять же, для того, чтобы предоставить эту информацию, нужно было вначале объявить соответствующую структуру данных. Потом для каждого компилятора, который мы хотим поддерживать, нужно было написать специальные модули, мы их по-разному называли, коннекторы, конвертеры, ну, в любом случае, идея ясна. Модули, которые бы преобразовывали информацию, которая существует внутри конкретной реализации, например, внутри скала-си, в информацию в нашем общем формате. Как выяснилось, для этого есть много препятствий. Не буду здесь вдаваться в детали, в прошлом году, в 2016, на конференции в Кракове под названием Scala Sphere я давал развернутое выступление, которое называло что-то вроде «What have we learned in Scala Meta?» Там очень хорошо подробно описаны те проблемы, с которыми мы столкнулись. И в итоге получилась такая ситуация, что мы обещали для комьюнити сделать дев-макросы, которые основаны на семантическом API, на возможности узнавать информацию о типах. Но на протяжении нескольких лет мы все никак не могли осилить. Действительно, были трудности. Но наконец-то в конце прошлого года, в декабре, до всех нормальных людей был отпуск, я сел чуть-чуть поколбасить, и родилась идея того, что мы сейчас называем SemanticDB. Идея заключалась в следующем. Как насчет, вместо того, чтобы конвертировать структуру данных из представления компилятора в наше общее представление, а, и потом обратно? как насчет того, чтобы сделать этот процесс однонаправленным? То есть во время компиляции а, взять ту информацию, которой компилятор уже обладает, есть, например, какие полные имена идентификаторов в программах, какие сигнатуры у definition, которые пользователи написали, и потом эту информацию сохранить в отдельные файлы, которые не зависят от конкретного компилятора. Собственно, так мы и сделали. И теперь у нас есть компайлер-плагин, пока что только для Scala-C, но ведется работа над реализацией для Dota. И этот компайлер-плагин для каждого файла, который компилируется... Скала оси, он дополнительно к байткоду создает файл с тем же именем, с расширением .semantic.db. И в этом файле в формате protobuf сериализована различная информация, которая включает в себя, как я уже упоминал, полные имена всех идентификаторов, включает в себя сигнатуры, включает в себя даже сообщения компилятора, например, варнинги, которые компилятор генерирует. И вот все эти файлики они аккуратно складываются рядом с байт-кодом. В итоге эти файлы можно упаковать вместе с класс-файлами в джаре. Их можно отправить на Maven, чтобы потом другие пользователи могли их загрузить. И, конечно же, их можно прочитать. Для этого совершенно неважно, в каком окружении, в каком компиляторе это будет сделано. В итоге, что мы сейчас собираемся сделать при помощи SemanticDB? Это по сути построить, построить альтернативную реализацию семантического API, который не основан ни на каком из компиляторов конкретно. И в итоге решается проблема о том, что нам нужно постоянно конвертировать внутренние структуры данных компиляторов и наши структуры данных. Сейчас остались только наши структуры, и предполагается, что с этим будет работать проще. Наши предположение... Основанный на практических результатах, вот я уже упоминал Олафа из скала центра. Олаф начинал как мой магистрский студент в лазани Сейчас у него есть свои проекты. Я Уже не работаю в лазани но сотрудничество между нами осталось. И один из проектов Олафа называется ScalaFix. ScalaFix – это тул, который предназначен для того, чтобы автоматически мигрировать скала программы, не мигрировать, скажем, переписывать scala программы. А зачем какая-то такая функциональность может быть нужна? Например, если мы обновляемся с одной версии библиотеки на другую, какие-то есть изменения в API, что-то было задеприкетчено, и вот это все можно обработать автоматически. Первый сценарий. Второй сценарий, я уже упоминал Dota несколько раз, это исследовательский компилятор Scala, который разрабатывается в Лозанне, и Dota станет следующей версией скалы то есть скала 3.0, через несколько лет, я так думаю. В итоге возникает вопрос, доти и скала, они весьма различаются, и что же делать с миграцией? Ответ на этот вопрос тот же самый, использовать скалафикс. И, естественно, для того, чтобы делать автоматические переписывание кода, просто информации о синтаксисе недостаточно. То есть, например, предположим, у нас есть метод, который называется full в нашей библиотеке. Мы его задеприкетили и сказали использовать пользователям метод bar. Но ежели мы не знаем семантическую информацию про код, скажем, используем греб, то, естественно, если мы просто заменим все вхождения фу на бар, то это может быть ошибкой, потому что кто знает, кто объявил похожий метод где-нибудь еще. И это показывает, зачем нам нужна семантическая информация для автоматического переписывания кода. В итоге эту семантическую информацию, конкретно ScalaFix, получает из SemanticDB. То есть вначале мы компилируем ту программу, которую хотим мигрировать с нашим компайлер-плагином, и потом используем semantic.db файлы прямо из ScalaFix. В результате ScalaFix вообще не зависит ни от какого компилятора. То есть он может одинаково хорошо работать и во второй скале, в C и в Dota. И мне кажется, это очень серьезный плюс такого решения. Сейчас, даже несмотря на то, что semantic.db еще не вышел на запроектированную мощность, например, мы не сохраняем типы выражения, что, конечно же, очень важная информация, но даже в текущей версии, в скаламете 1.8, уже можно делать очень многое. Поэтому идея мне очень нравится, кажется перспективной. Ну и прямо сейчас я над ней работаю. Интересно.
1: А, То есть, правильно... а... угу. Да, Алеш, говори.
2: А, я правильно понял, что а, вот, а, это семантик DB — это некое промежуточное представление а, в определенном стандарте, Результаты работы работы парсера, э, скалы и дотти.
4: Я бы уточнил парсера и тайпчекера. То есть, действительно, это э, это стандарт. У нас есть э, protobuf-схема, которая описывает то, что может храниться в Semantic DB. Есть определенная документация, но, конечно, документацию нужно еще дополнять. И самое главное, что мы хотим, чтобы вот эти Semantic DB файлы они генерировались одинаково, неважно где. В Scala и в Dota, может быть, ребята из Jitbrains к нам подключатся, чтобы это действительно стало стандартным для
2: метапрограммирования, а не просто платформенно зависимые вещь. Слушай, но ведь это означает, что если в Dot появится какая-то новая функциональность, то и вам придется этот стандарт расширять.
4: Да, все правильно. Но, с другой стороны, мне это кажется хорошей идеей, Потому что для новой функциональности могут быть два варианта. Первый вариант, что она совсем новая и не поддерживается в scala Ну, тогда все отлично, и то, что компилятор наш плагин к DotaCompiliator будет производить, то является истиной. А в scala просто такое написать невозможно. Но ежели эта новая фича, она каким-то образом будет включаться в старый Scala-компилятор, или каким-то образом будет влиять на существующее поведение, то иметь открытый стандарт это на самом деле очень хорошая идея, потому что при помощи него можно верифицировать, что скала компиляторы, доски компиляторы, они ведут себя одинаково. Мне кажется, это очень классно.
1: Есть же Слушай, такие вещи, ну... которые противоречат друг другу. Ну, например, там какие-то расширения системы типов в скала-си нельзя, там, нативно... нет нативной дизъюнкции, а в Дотте есть. И, то есть, вот как это на уровне ну, как бы будет на уровне вот этого протокола протобафа решаться? То есть, это же одна и та же фича, но в одном компиляторе она ну, имеет один набор под фичей, да, а в другом другой набор под фичей ну, более.
0: Я так понимаю, там не фичи же, а байт именно хранится. Ну, типа на уровне байткода вывезены, и все верно? А, не совсем так.
4: Мы берем информацию, которую компилятор сгенерировал после то есть тогда еще все на очень высоком уровне, и вот прямо оттуда генерируем DB. А, Отвечаю на вопрос. А, во-первых... Схема она очень простая. Есть, к примеру, в схеме нет никаких абстрактных синтаксических деревьев. То есть мы ST просто не храним. Мы храним инфу, которая подобна на то, что делает IDE. Есть, вот одна из секций semantic DB называется Names, и по сути представляет собой MAP из range, начало и конец. Как бы так сказать, из фрагмента исходного кода. То есть, например, range 2025. Это какой-то идентификатор, который начинается на ovc 20 и заканчивается на OVC-C25. Это первый компонент мапы. А второй компонент полностью разрезовленный ими. То есть конкретная схема, она достаточно гибкая для того, чтобы не зависеть от э, разницы в реализациях между компиляторами. Что будет зависеть, это конкретно содержимое семантик DB файлов. То есть, предположим, действительно есть разница в ведениях между Dota и Scala-C, есть очень много маленьких разниц, и только часть из них задокументированы. И в итоге SemanticDB может помочь и с этим. Просто взять одну и ту же программу, скомпилировать при помощи SemanticDB плагинов и сравнить результаты. Если мы сравним результаты, то мы сможем увидеть, где именно различается поведение чекера. В результате мы можем даже посмотреть, может быть, в этом месте это действительно баг, который нужно пофиксить в Dota или в Scala-C, А в этом месте это фича, которую нужно задокументировать. Мне кажется, SemanticDB помогает не только в стандартизации, но и в понимании того, где есть различия. А вот
0: такой вопрос. А это как-нибудь пересекается с, с Tasty, который в Доте? Отлично. Очень неудобные вопросы
4: и прекрасно, что мы их обсуждаем прямо сейчас, потому что теперь все смогут узнать ответ на этот вопрос. Действительно, можно сказать, что Semantic DB является более ограниченной версией тести: тесте, а как технология, как идея, она оригинально появилась в Calamete, потом она была реализована в Доте. И вот сейчас же мы прошли, по сути, полный круг, вернулись обратно в скаломету. Почему так э, случилось? Дело в том, что реализация тестей для скал-компилятора она очень и очень затруднительна. Мы потратили на это приличное количество времени, что-то около человека года или даже больше, в качестве исследования в лазании И не пришли к каким-то конкретным результатам. Вполне возможно, что... Тести очень сложно реализовать для Scala или даже невозможно. В результате возникла интересная ситуация. С одной стороны, мы знаем, что Persistence — это хорошая идея, потому что на основе этой информации можно написать клевые тулы, продвижского фикса. Но с другой стороны, мы знаем, что если в качестве стандарта для Persistence использовать внутренности компилятора, то, по сути, тести это внутренности компилятора Dota, один в один, то тогда... Это проблематично, потому что внутренность одного компилятора внутренностями другого компилятора воссоздать тяжело. Была такая вот ситуация на конец прошлого года. Это с одной стороны. С другой стороны, была практическая необходимость в том, чтобы писать стулы вроде ScalaFix. Это нужно было деливерить в любом случае, иначе тяжело. Поэтому было принято решение сделать какую-то ограниченную версию того же самого, которую можно легко реализовать и для Scala-компилятора, и для Dota-компилятора. А потом, если у кого-то получится сделать поддержку тесте для скала мы просто выкинем SemanticDB и будем использовать тесте. Все будет классно. А пока что ну, будем использовать SemanticDB, чтобы не останавливать прогресс из-за того, что что-то очень тяжело реализовать.
1: Интересно, ты вот а, говоришь, что тести м-м, это кишки доти компилятора, а почему-то, ну, не знаю, вот я смотрел видео Мартина со скалы Days, наверное, 15-го что ли года, вот а, где он рассказывал, что вот. Но он рассказывал о тесте именно как о семантик ты сейчас рассказываешь, то есть о такой легковесной переносимой переносимом формате, в котором будут типы AST и все будет настолько хорошо и просто, вот и да, и почему-то у меня в голове отложилось, что как бы тесте произошел не из скала меты, а из скала JS. Вот. И вот внутреннее представление Scala.js – это основа для тести. Или это что-то у меня в голове не то?
4: Mm-hmm. Ну, на самом деле, тести, попытки, похожие на тести, они были опробованы лет, наверное, 5, или даже не 5, лет 10 назад, мне кажется, в Лазанне. Вот что-то в таком духе. А в свое время была довольно интересная научная публикация – Которая говорила, что давайте вместо байткода мы будем сохранять деревья. Вот, и давайте мы посмотрим, сколько это будет занимать места, и насколько это вообще дорого. А в итоге в публикации ребята изобрели какой-то новый способ кодирования деревьев, для того чтобы они занимали меньше места, и вроде были бы неплохие результаты. Потом эти результаты кто-то попробовал воспроизвести из студентов Мартина. Получилось что-то не очень, гигантские размеры файлов, совсем фуфло вышло. В итоге Мартин решил, что да, это невозможно, как бы, ну, непрактично в смысле. Когда мы начинали скаломету, как я уже говорил, было очень большое отторжение скалорефлекта. И мы решили, что наконец-то мы построим новый продукт, который будет основан на каких-то аксиомах. И мы их не будем, ими не будем жертвовать ни при каких условиях. Вот. Одна из этих аксиом была персистенс деревьев. Когда я пришел к Мартину, он мне рассказал примерно то же самое, что я рассказал вам, и сказал, что ну как-то не очень. Я сказал, ну ладно, Мартин, не очень, так не очень. Ну мы попробуем в любом случае. Забавно поражать просто. Вот. В итоге я нашел студентов, магистрских студентов, которых проект заинтересовал. И что получилось, за семестр они примерно воспроизвели вот ту научную публикацию про джау, и выяснилось внезапно, что деревья, которые сохранены в таком формате, они занимают процентов 20 или 25 от размера байт-кода. Я помню лицо Мартина, когда он видел эту презентацию, видел цифры, и вот он сказал «Да, вау, вот это крутая тема». В результате вот так начался тесте. И касательно Scala.js, один комментарий, Scala.js работает над промежуточным представлением Intermediate Representation, IR, а над промежуточным представлением, который гораздо ниже, чем TypeShaker. А тесте — это именно скажем, снапшот состояния этой тайпчекера Dota. Почему оно была так реализовано? Я неплохо понимаю Мартина. Компилятор Dota был экспериментальный, там почти ничего не было, и для того, чтобы долго не заморачиваться каким-то стандартом, который будет один и тот же для Dota, для Scala C, там для всех подряд, Мартин просто решил сделать вот как сделал. Чтобы сделать что-то по-быстрому, пойти дальше, и в итоге-то зашипить Dota компилятор. Потому что ну, изначально DOS-компилятор предназначался для того, чтобы это был публичный софт, а не какой-то ресурс. В итоге сейчас ну, имеем то, что имеем. То есть Можно посмотреть код, код, который генерирует тести в DOS-компиляторе, и увидеть, что внутренняя структура данных тесте, например, какие именно типы есть, какие именно синтаксические деревья, они очень похожи на внутреннюю структуру данных, как описано в спецификации тесте. Поэтому проект начинался весьма абстрактно, как хорошая идея, которая было доказано, что она практична. И в итоге в процессе реализации эта идея каким-то образом видоизменилась.
1: В итоге получилось, что получилось. Окей, okay, такой еще тогда вопрос. Да, спасибо за ликвидацию безграмотности. <laughs> Значит, еще вопрос про SemanticDB, DB, и, наверное, поедем дальше. Значит, вот, ну. Как бы, судя по тому, что ты рассказал, как я понял, да, SemanticDB паразитирует над существующим компилятором, да, то есть использует его API и, собственно говоря, генерирует там протобав, получается, файлик бинарный, который можно читать. Вот. И сугубо практический вопрос, да, то есть получается, что у нас сначала должна откомпилироваться программа в том виде, в котором она есть, да, а потом. Мы еще раз ее уже компилируем, а, то есть потом мы скармливаем а, inline макросы, да, и потом компилируем ее еще раз. А что если у нас а, есть зависимость от тех inline макросов? То есть, например, у нас есть генерация каких-нибудь, а, ну, вот тех же там кодеков, да, а, которые мы постоянно уп- упоминаем. Вот. вот, у нас должны были нагенерироваться кодеки, но они, а, ну, естественно, в первой фазе, когда генерируются вот эти вот файлы для для semantic.db, естественно, еще невозможно выполнить inline вот эти вот dev макросы да, вот, их невозможно выполнить, потому что файлов этих semantic.db еще нет, и вот они появились, теперь мы во второй фазе еще раз компилируем, вот, как у нас первая компиляция выполнится, если мы не могли выполнить дев-макросы на том этапе?
4: Отлично, прекрасный вопрос, хороший шанс для того, чтобы объяснить нашу стратегию, касаясь на мета и касаясь на макросов в целом. Отвечая, эм, вначале хотелось бы упомянуть следующее. Я говорил, что на самой заре скала цель проекта заключалась в том, чтобы стать новым макро-API. И никак иначе. Но в процессе того, как мы работали над метой, мы выявили, что макросы — это только один из юсткейсов. Это было наше первое открытие. Потому что А вот я уже говорил, что довольно продолжительное время у нас были проблемы э, с тем, чтобы сделать дев-макросы. И конкретно я думал, вау, вот это фейл. Значит, проект был создан для того, чтобы э, стать основанием для макросов, но мы никак не можем зашипить макросы. Я старался, старался, остался, не получалось, ну, неважно. И в это время было абсолютно неожиданностью. Люди стали использовать метод совершенно не для макросов. Самый первый use case э, большой – Получился в, команде, в компании, которая называется Codacy. Они делают, по сути, style checker для программ на разных языках. И ребята увидели то, что у нас абстрактные синтаксические деревья, они позволяют, они сохраняют всю информацию о скалокозе по сравнению с, с деревьями компилятора. И они стали юзать наши деревья для того, чтобы на основе них писать правила style чекинга Я так подумал, вау, ну что ж такое? для чего вы используете скалометы, ребята, это как-то совершенно неправильно. Но было интересно, я стал наблюдать. Потом пришел Олов в лабораторию и сказал, что вот у меня есть такая идея, я хочу сделать скалу FMT, то есть программу, которая бы автоматически форматировала исходники на скале. И почему Олов пришел именно ко мне? Потому что он увидел, что, опять же, синтаксический API скалометы, он сохраняет всю информацию про форматирование, про комментарии, про indentation, про все что угодно. Поэтому при помощи ScalaMeta такой ту можно сделать. Я подумал, блин, ребята, ну зачем же вы используете ScalaMeta не по назначению? Как так можно? Она же для макросов предназначена. Но В какой-то момент мое как бы, тугоумие наконец-то меня отпустило. И я понял, что мета на самом деле очень крутая для тулов. То, что мне Денис Шабарин постоянно говорил. В итоге появилась такая странная ситуация. У большинства комьюнити в голове было примерно то же, что я говорил на конференциях что ScalaMeta – это для макросов, и все замечательно. Но по факту ScalaMeta давно уже главным кейсом для ScalaMeta, давно уже стали тулы. Вот потом появился скалафикс и всякие новые дополнительные эксперименты. И, наконец-то, на ScalaDays в Копенгагене я решил а, отделить один проект от, от другого. Есть, возможно, народ вы слышали, что в Копенгагене мы объявили, что наконец-то придумали, как делать дев-макросы. А, но эта реализация дев-макросов, она будет находиться в отдельном проекте. Мы создали организацию, которая называется Scala.macros на GitHub. И в ней есть репозиторий Scala.macros. То есть Scala.macros, Там будет новая макросистема для Scala. А в Scala.met будут API и тулы, которые основаны на этих API. То есть Scala.met больше уже идеологически не предназначается для макросов. Я думаю, это устраняет один из вопро... одну из частей вопроса, отвечает на одну из частей этого вопроса. Теперь касательно того, как работает SemanticDB. Как я уже упоминал, это компайлер-плагин, который действительно, можно так сказать, паразитирует на компиляторе. В компиляторе есть очень-очень много информации, абсолютно разнообразной. И компайлер-плагин во время компиляции, не после компиляции, то есть это не вторая прогонка компиляции, а прямо во время. То есть после того, как TypeChecker завершил свою работу, включается наш плагин, собирает какой-то субсет под множество этой информации, и сохраняет ее в протобафы. Вот, в принципе, и все. То есть здесь нет никакого-то а какого-то workflow. Берем, подключаемся, подключаемся, и дальше нам уже компилятор не нужен. Это, мне кажется, отвечает
1: на вторую часть этого вопроса. Что скажешь? Нет, не совсем. Я просто не понимаю, в какой момент завершается, да, завершается фаза компиляции. Да? То есть мы сгенерировали файлики, и оказалось, что у нас, я не знаю, макрос должен был сгенерировать какой-нибудь Simplicit, но он не сгенерировал, потому что мы его не выполнили, да, этот макрос, потому что у него нет еще информации необходимой, потому что он не был запущен. То есть я так понимаю... А вот этот компайлер-плагин, он создает файлик. Это его единственное предназначение. И потом какой-то другой компайлер-плагин, например, Paradise, делает уже работу с макросами. Или я не прав? А,
2: хорошо. Алексей, позволь, я сейчас пример такой еще другой приведу, может быть, с ним будет понятнее. Что если у меня есть рекурсивные имплиситы, и генерация имплиситов зависит от э, семантик DB? Хорошо, отлично. Очень хороший пример. Я сейчас объясню,
4: что имею в виду. Когда я говорил, что Semantic DB, генерация SemanticDB запускается после того, как отработал TypeChecker, я имел в виду, что к тому времени, как она запускается, уже все макросы раскрыты. Так устроена наша макросистема сейчас и будет устроена в будущем, что макросы раскрываются либо до TypeChecker макроаннотации, либо внутри TypeChecker, где в макросы. Все, конец. То есть... После того, как ты TypeChecker отработал, никаких макросов уже в помине не должно быть. Если они там есть, то это просто баг в компиляторе. В итоге SemanticDB абсолютно не зависит никак от макросов. Это про зависимость в одну сторону. Теперь возвращаясь к твоему вопросу о том, что если макрос зависит от DB. вот Здесь как раз я бы хотел сделать уточнение, которое нужно было сделать, не знаю, может год назад, а то и два года назад, на нами Макросы никак не могут использовать SemanticDB. Вообще никак. То есть API макросов – это совершенно не API меты. Они очень похожи, и в данный момент они одинаковые вообще, но они принадлежат разным проектам, то есть ну, тупо два разных джара, да, которые, на которых нужно ссылаться. Поэтому макросы – это одна технология, которая живет в репозитории ScalaMakros, ScalaMakros. И мета – это другая технология, которая живет в репозитории ScalaMeta, ScalaMeta. Вот как-то так. Надеюсь, ответил на вопрос.
2: Да, спасибо.
1: Вот теперь я ничего не понимаю. Ну ладно, окей, ребят, если у вас есть вопросы к Евгению по поводу еще, по поводу меты и семантик DB,
3: Да-да, я хотел спросить. И потом будем заканчивать. Такой вопрос. Ну, как бы очевидно, что семантик э, DB, она вроде как очень удачно подходит под всякие тулы, типа базовой поддержки синтаксиса в текстовых редакторах. И вот интересно было бы узнать, э, ну, как э, будет обрабатываться ситуация, что э, как бы, если, ну, если мы проект какой-то делаем э, ну, как бы выглядит так, что вот она типа один раз для проекта информацию сгенерировала, а обновляется она, ну, вот просто перезапуском компиляции. А как будет ситуация выглядеть, когда вот мы, например, запили какой то ну, тулу, которая там или текстовый редактор, мы работаем над каким-то большим проектом, и вот нам надо раз для всего проекта обновить э, информацию в семантике, НДБ. Насколько как бы, долго процесс вот обновления этой информации может занять, и какие там вот вообще концерны есть по поводу перформанса, по, по поводу вот того, что э, стоит ли вообще как бы такой юзеркейс применять, или тому, и, ну и вот в таком духе.
4: — Хороший вопрос, да. Конечно, производительность очень важна, потому что я упомянул, что SemanticDB генерируется плагином компилятора. компилятору. Если мы еще будем сильно дальше замедлять и так уже не быстрый компилятор, то что же это за дело такое? Итак, касательно генерации SemanticDB. Во-первых, генерация SemanticDB, она дружит с инкрементальной компиляцией. Как я уже упоминал, каждому скала файлу, который компилируется, соответствует semantic.db файл с тем же именем. В результате, если мы поменяли только парочку файлов, даже если это гигантский проект, то изменится вот ровно столько же semantic.db файлов. И когда мы запускаем sbt, к примеру, то sbt ведь будет перекомпилировать вот эти 2-3 файла в самом начале, то есть сгенерирует 2-3 Semantic DB и потом будет перекомпилировать зависимости. зависимости. Тогда еще какое-то количество semantic.db обновится. А в результате что мы будем иметь? Что оверхед по производительности Он будет э, примерно сравним с оверхедом Как если мы просто поменяли файл Просто перекомпилируем при помощи SBT Конечно же вносятся какие-то дополнительные помехи Из-за того, что нужно эту информацию компиляторную собрать Сохранить в proto-buff. Но мы сейчас работаем над этим И мы не думаем, что это будет значительный оверхед Также мне кажется, что semantic DB Вообще можно генерировать параллельно остальному пайплайну компиляции. то есть Как сейчас, например, стандартный пайплайн работает. Мы парсим код, потом его type-чекаем, и потом еще штук 20 фаз идет компилятора, который каким-то образом образует AST скала компилятора в байт-код. И что я предполагаю сделать, после type-чекера фактически форкнуть этот пайплайн, и какая-то его часть, то есть генерация байт пойдет как раньше сразу же, и параллельно с ней будет генерация semantic DB. То есть если резюмировать мой ответ, во-первых, генерация SemanticDB дружит с инкрементальной компиляцией, с SBT, а во-вторых, собственно, overhead плагина к компилятору мы думаем, что можно сделать достаточно небольшим. Пока что мы не делаем никаких бенчмарков, но мне кажется, что дизайн приористичный.
3: Ну ладно, спасибо.
5: Ну и у меня, короче, один вопрос. Я сижу такой весь молчаливый, но все потому, что в SkylMet нету этих def макросов Я... Uh, ну, не то чтобы часто, а пару пользуюсь макросами И меня интересует, uh, вот, к примеру, у Эрика, займа у него есть интересный макрос-инлайн-утил, который uh, умеет инлайнить деревья. То есть, вместо того, чтобы просто возвращать дерево, он пытается заинлайнить все анонимные функции, чтобы их сразу применить и так далее. Как ты думаешь, имеет смысл uh, вот, в будущую новую скалу, не скала метода, который уже скала макрос, скала макрос? Туда включать какой-то инструментарий для оптимизации деревьев, потому что это было бы очень круто. Или же это прерогатива каких-то отдельных проектов уже делать такие специфические инлайн-инструменты и так далее, оптимизация деревьев под ключ.
4: Окей, хорошо, действительно есть что сказать, потому что инлайнинг в целом очень популярная тема. С самого начала, как у нас появились макросы. Зачем нужен инлайнинг в целом и зачем нужна оптимизация? Мне кажется, есть несколько главных причин скаля. Во-первых, это боксинг. То есть если мы используем дженерики, и потом мы туда поставляем примитивные type-аргументы, то в некоторых ситуациях, довольно частых, получается аллокация объектов дополнительных, когда примитивы оборачиваются в обертки какие-то, чтобы передать генерик контекст, и страдает перформанс. Вот. Мне кажется, это, это первая причина. Вторая причина, что ранее лямбда-экспрешены лямбда-функции, они компилировались в анонимные классы в Скаре. То есть один лямбда-экспрешн, один анонимный класс. Соответственно, еще больше локаций, какие-то дополнительные дирекшены, потому что нужно же потом вызвать этот метод у анонимного класса. Что делать? В качестве решения люди рассматривали использование макросов. Есть, предположим, методы вроде map, flatmap на коллекциях и там что-то там еще. Можно было реализовать в виде макросов, которые берут лямбда-выражение, которое передается, и на основе его генерирует while loop. В итоге рямда выражения не генерируется, на них классов нет, боксинга тоже нет, потому что... Ну и коллекция-то сама пропадает. Вот, вроде бы все круто. Но, как выяснилось потом, макросы не особенно хорошо подходят для оптимизации, потому что они работают локально. То есть вот, если у нас есть вызов макроса, то он может сам себя переписать во что-то еще. Но если этот вызов макроса хочет потрогать какой-то другой код в программе, то это уже проблематично. Потому что... Макросы в целом предназначены для другого, и поэтому у нас нет соответствующих API. И в итоге, как мы выяснили, будущее, как мне кажется, для оптимизации на Scala-платформе заключается в проектах вроде Scala.js или Native. Возможно, вы знаете, что и в том, и в другом проекте есть свой intermediate representation и свой оптимизатор. Например, Scala.js, когда он начался, это была очень эксклюзивная фиша. В Scala.js есть очень навырощенный алгоритм. Как я понимаю, это действительно было ноу-хау даже во всем компилятор-комьюнити, не только для Scala. Есть алгоритмы, они могут и инкрементально отбрасывать мертвый код, делать отчасти какую-то специализацию очень много других интересных вещей. А в результате что-то такое, мне кажется, в перспективе, оно будет работать гораздо лучше, чем макросы, Потому что вот такие оптимизаторы, которые работают над программой целиком, у них гораздо больше возможностей. Поэтому после вот этого общего введения, возвращаясь к конкретному вопросу, мне кажется, что делать инлайнинг при помощи макросов это не совсем верное решение. Мне кажется, гораздо больше перспектив есть у альтернативных подходов. Ну и дело даже не только в перспективах, сколько еще в том, что инлайнинг... Может казаться, что инлайнинг это хорошая идея. То есть вот мы вместо того, чтобы генерировать дополнительный метод, ну, прям весь код в колбашен в один большой метод, нет никаких оверхедов на вызовы, и все здорово. Но это довольно наивная модель, потому что скала, значительная часть скала кода выполняется на GVM, на GVM, при помощи хотспота. а у хотспота есть абсолютно своя модель программ. И то, что нам, как живым людям, может казаться логичным, hotspot может считаться совершенно по-другому. Вот конкретный пример. Hotspot сам прекрасно делает онлайнинг. Если метод сравнительно небольшой, то во время jet-компиляции хотспот может просто взять и сам его заинлайнить в тот метод, который вызывается. Он это делает, конечно, на основе евристик, то есть это неконтролируемо на процентов. но с другой стороны, используя ручной лайнинг на ручной тяге, можно эти евристики сбить и получить абсолютно неожиданные результаты, когда вручную заинлайнинный код исполняется медленнее, чем тот же код, который был Использование макросов для перформанса э, несколько неоправданно. Во-первых, потому что у нас под капотом виртуальная машина очень сложная, которую зачастую сложно предсказать, и все далеко не так просто, как обычный инлайнинг. А во-вторых, потому что у нас есть уже очень хорошие э, production-ready research из CloudJS и в нете, которые решают эту проблему гораздо более эффективно, потому что используют глобальное знание программе.
5: Ладно, спасибо. Ну, все же да, я думаю, что инлайнинг, как раз в первую очередь, и, ну, я пытался его использовать, чтобы более-менее предсказать оптимизацию, но да, я согласен, бывают очень странные вещи. У меня, к примеру, было, когда в просто обычный макрос за C4 просто вызывался в теле функции, он выполнялся медленней, чем, чем если ты его обернешь в еще одну функцию и передашь его как э, ленивый аргумент. В общем, да, я с тобой согласен. Спасибо большое.
1: Окей, я думаю, можно заканчивать эту тему. Евгений, если у тебя есть что еще сказать, что мы не не спросили, то можешь это сказать, и мы перейдем к темам дальше.
4: Хорошо, спасибо. Одну вещь, которую я хотел сделать, может быть, еще раз чуть-чуть объяснить разницу между макросами и метой. Вот ты недавно упоминал, что запутался окончательно, но я бы хотел разрешить э, эту проблему, потому что мне кажется, это важно с точки зрения пиара, чтобы было понятно, чем именно мы занимаемся и зачем мы это делаем. Вот Как как думаешь, что что тебя больше всего смущает э, в новом видении того, что мета и макросы идут отдельно друг от друга?
1: Меня смущает то, что есть SemanticDB. он а, выполняется в фазе, ну как бы, компиляции скала c там, доти, вот, то есть, и, собственно говоря, при этом, да, то есть он выполняется после тайпчекера, да, и при этом, да, макросы выполняются внутри тайпчекера, но макросы могут зависеть от SemanticDB. И а, вот это вот меня несколько удивляет, да, то есть понятно mm-hmm. почему. Хорошо, отличный
4: вопрос. Ключевая тема тут в том, что макросы не зависят от тематики DB. То есть у макросов совершенно другой API. Ну, то есть он выглядит э, точно так же, uh, он source compatible, но реализован он по-другому. Вот. Uh, и в результате вот это очень хорошая тема для Confusion, поэтому я хотел об этом отдельно поговорить. В результате мы uh-huh.
1: Ну да, то есть это сбивает. Ты рассказывал, рассказывал про Semantic DB, про скала-мета, а потом так теперь еще есть скала-макросы, вот, и мы так долго занимались скала потому что не могли придумать, каким образом, ну, это вот то, что как вот как я тебя услышал, да, что вы не могли придумать, каким образом сделать вот эти вот адаптеры для разных компиляторов в скала в semantic API, да? Вот, и в конечном счете пришли к тому, что нужно просто вот сделать компайлер-плагин, который будет после тайп-чекера а, вот это вот делать, и вот вроде бы вот здесь вот, да, и вот теперь хоп, и начинают работать инлайн эти самые макросы, дев макросы вот, и оказывается, что нет. Скала Мета не будет использована для этого. Ой, господи, сематик DB не будет для этого использован. И это вообще отдельная штука. То есть, вот, да, я вообще вот, вот именно это момент Хорошо, меня запутал, да, да.
4: Тогда нужно еще одну историческую вещь рассказать. Я постараюсь побыстрее. Я упоминал уже, что оригинальные макросы, вот, которые сейчас доступны в Скале без всяких плагинов, они работают на Скала Рефлексе. Что такое Скала Рефлекс? это тонкая публичная обертка вокруг внутренности компилятора. Там больше ничего нет. Соответственно, используется структура данных компилятора пользователей макросов, в смысле программисты макросов. Они эти структуры данных перекладывают с места на место, ну, хотя всех внутренностей не видят. Вместе мы решили, вау, наша проблема заключается в том, что мы работаем со структурами компилятора. Это все очень плохо, давайте что-то другое, что-то свое сделаем. Но потом выяснилось, что если у нас есть... А два параллельных семейства структур данных, вот один в рефлексе, например, другой в мете, или там третий в Доте, то трудно между ними перегонять данные, и вот здесь случилось такое кардинальное изменение в целях проекта, о котором я не рассказал: с одной стороны, для тулов мы стали делать SemanticDB DB как э, стандарт именно для тулов, больше ни до чего. А для макросов мы вернулись к старой схеме. Вот, то есть сейчас в проекте Scalamacros Scalamacros под капотом внутренней структуры данных компилятора. Вот, но в качестве API, который был настолько неадекватным в Scalareflex, в качестве API мы используем Scalamet, потому что в Scalamet мы уже научились, как делать такие вещи удобными. И в итоге текущая новая система, макросистема, она представляет собой гибрид всего лучшего, по сути, что мы сделали. Во-первых, внутренних структур компилятора, потому что легко реализовать, не нужны никакие конвертеры. Это с одной стороны. А с другой стороны API в стиле скаломета. удобные квалификации, удобные семантические API. Вот это мы взяли а, из другого проекта. В итоге получилось смешанное решение, совершенно новое, ни на что больше не похожее. Которое, по сути, вещи себе. И напрямую не использует ничего из того, что было сделано ранее. Что теперь
1: скажешь? Звучит ли это логично? Да, теперь, те, теперь, теперь яснее, потому что да, как бы скала, скала вот этот Ой, господи, semantic DB исчез из э, скала макроса, хотя в моем сознании он был уже приклеен <laughs> после твоего рассказа туда. И теперь, теперь это звучит яснее. То есть можно сказать, что у нас есть там вот текстовый и там вот этот semantic DB backend, да, для скала Меты, и есть некий такой более. Вот такой более рантаймовый, ну, компайл-таймовый бэкэнд для скала Ну, ладно, это я своими словами попытался для себя сказать, можно не комментировать это. Скажи, вот ты упомянул то, что семантик... Semantic... О, господи, скала мета... И SemanticDB, это, ну, как бы они не будут использоваться в скала Макрос, как вот как библиотеки, это разные репозитории. Скажи, это копи paste вообще всех исходников скала Меты в скала Макрос? Или это будет все-таки зависимость? То есть скала Макрос будет зависеть от скала Меты, но переписывать там какие-то его, там, не знаю, источники, из которых формируется AST, или там источники, из которых формируется там Semantic Information. то вот как это будет выглядеть? Прекрасный
4: вопрос. Отлично. Мы на верном пути, вполне определенно. Сейчас э, это копипаста. Причем э, из-за деталей реализации, возможно, кто-то видел, как сделан Scala Reflect, э, для того, чтобы быть по-настоящему тонкой обертой над э, структурами данных компилятора, Scala Reflect э, выглядит довольно своеобразно. То
2: есть,
4: для того, чтобы, скажем, вы, э, вытянуть наружу кейс-классы, которые определены в компиляторе. А в API мы используем комбинацию абстрактных типов, экстракторов, очень-очень навороченная система. Но это звучит очень сложно, потому что действительно так и есть. В качестве бонуса для пользователей все это незаметно и классно. Вот. Похожую, похожую стратегию реализации мы вынуждены использовать для новых макросов, потому что мы хотим под капотом иметь внутренние структуры данных компиляторов. В итоге напрямую использовать скалометры API нельзя, потому что в скаломете свои кейс-классы, условно говоря, а в компиляторе свои кейс-классы. То есть как-то их унифицировать можно только весьма сложным образом. Поэтому сейчас абсолютно два разных репозитория, два разных джара, никто ничего не зависит. Но в будущем, чем я хочу поэкспериментировать, чтобы скаломакросы зависели от скаломета кора. И скаломета сама тоже бы зависела от кора. То есть, естественно, совершенно не весело, чтобы была купепаста. Поэтому нужно как-то ее устранить. Но в силу исключительно деталей реализации, сейчас инженерно очень сложно устранить копипасту. Поэтому мы пошли самым прагматичным способом, полностью отделили два проекта друг от друга, и вот так и опубликовали.
1: Окей, теперь мне более-менее ясно, я успокоился. А тут у меня уже сердечко начало
0: биться. Что тогда, пойдем дальше к новостям, или будем еще мучить Женю?
1: Ну, тут мелкие... А, хотя нет, есть тут большая, большая, большие вопросы про титер. Ну, смотрите, ребят, мы записываемся полтора часа. вот Обычно, ну, в принципе, как бы все интересные выпуски у нас уходят за два часа. Вопрос в том, есть ли возможность уже не еще да, отвечать. Да,
4: с удовольствием.
1: Тогда продолжаем интервью, собственно говоря. И у нас следующая тема... Ты Это... Да, я прервался, потому что я тут карточки начал перетаскивать. Собственно говоря, следующая тема рекомендует для наших слушателей вообще, что еще такого почитать из того, что делает Епфель, да, что может быть для них интересно, что ты бы заменьшенил как что-то интересное.
3: Я чуть-чуть добавлю, я вот просто глянул Женину диссертацию, на самом деле написано вот прямо очень хорошо, и ее можно реально читать как такую книжку Паскале, которую ты купил в магазине. И вот в связи с этим, мне кажется, что очень высокое качество диссертации вы эпофере. Ну, я пока, пока
0: вот вообще Женя слушал. Связи... С... Я хотел оставить, что пока Женя слушал, я подумал, что надо писать просто книгу История скалы, потому что он такие штуки рассказывает, довольно интересные.
4: Да, это то, что мне очень хотелось передать в диссертации. То, что ну, вещи, которые мы делаем в Unircercle, это результат большого количества обсуждений, например, за обедом, прогулок каких-то. Абсолютно непрозрачные вещи для обычных пользователей. И в итоге, когда мы релизим финальную версию какой-то языковой фищи, рекорд VPI, типа Scala рефлекта. Люди видят только публичную часть. И в диссертации мне очень сильно хотелось передать а, нас, наш мыслительный процесс. Почему именно создан рефлект? Вот, а, в диссертации вторая глава, она посвящена просто описанию бэкграунда. То есть там нет ничего не... про исследования Страниц, я не помню, 10-20, которые посвящены тому, чтобы объяснить, а что же было в Скале до этого. И в результате этого бэкграунда можно сделать вывод, да, вот этого было недостаточно, и хотелось бы какое-то унифицирующее решение. И потом я описываю, а почему оно было так создано. Действительно, мне кажется, было бы здорово, если бы было больше информации подобного рода. Конечно же, на все это ушло приличное время, то
0: есть
4: диссертацию я писал месяца три в режиме гораздо больше, чем 40 часов в неделю. Поэтому, к несчастью, не так много времени, как хотелось бы. Но я рад, что, ребята, вам понравилось.
1: А так возвращаясь к вопросу, какие еще интересные -э 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 диссертации или, там не знаю... Ну, то есть, вот, вот как выхлоп этих, <laughs> выхлоп этих прогулок. А что, что еще? То есть, какие EPFL-проекты вот, ты бы мог порекомендовать нашим слушателям?
4: Хорошо. Во-первых, скажу, что я гораздо лучше знаком с результатами работы именно нашей лаборатории. Лаборатория называется LAMP. Наверное, это мало кто знает, потому что все ассоциируют ИПФЛ со скалой. Как будто ИПФЛ весь занимается скалой. Конечно же, это не так. И поэтому сейчас я хочу рассказать про некоторые интересные вещи, которые нравятся лично мне. Лаборатория у нас довольно большая и публикации больше десятков в год. Я думаю, пару десятков будет. Ну, мне так кажется. Конечно же, все эти публикации невозможно вот так вот рассказать быстро. Поэтому я ограничу себя только буквально парочкой. Конечно же, это не должно рассматриваться как, как будто я думаю, что вот у нас ребята фуфлом занимаются, и вот тут только эти пару нормальных вещей. Скажем так, это то, что лично мне больше всего нравится в силу каких-то моих персональных предпочтений. Во-первых, касательно диссертации. Как вы уже упомянули, очень интересные вещи вот в таких монографиях, можно сказать, заключаются в том что во многом они рассказывают про процесс, как какие-то идеи рождались, какая была эволюция этих идей, и в итоге чем это все закончилось. Поэтому мне здесь сложно выделить что-то конкретное. Мне кажется, для каждого из моих бывших коллег и тех, кто вот сейчас учится в EPFL, и каждая диссертация уникальна. Если вам интересно узнать больше, как обстоят дела в лаборатории или в целом в исследовательском мире, мне кажется, что угодно можно брать и читать. Конечно же, для каких-то вещей понадобится технический бэкграунд. Например, в прошлом году защитилась моя коллега NADA, которая делала DOT-калку uh, dependent object types фактически основания для новой версии скала. И там все очень-очень технически. Поэтому кому-то это может быть просто неинтересно. Но с другой стороны, в любом случае, там рассказывается про эволюцию. Это, мне кажется, клевый аспект. Итак, диссертация, я бы рекомендовал читать все, что вам кажется познавательным. Вот. Касательно недавней, недавней работы. Я уже упоминал Дениса, мы с Денисом работаем очень давно, как только он приехал в качестве мастер студента в Лозанну, мы сразу же познакомились, прямо в тот же вечер он останавливался у моих друзей и начали сотрудничать над макросами. Конечно же, я слежу за его работой. Я думаю, он рассказывал в одном из предыдущих выпусков, что работает над нейтивом, Uh, то есть uh, это нативный компилятор для скалы что-то вроде Scala.js, только производят нативные бинарники. И крайне занимательный результат, про который он рассказывал на Scala.DS Копенгагене, заключается в том, что они заменили Garbage коллектор на свой самописный. То есть раньше они использовали, использовали штуку с труднопроизносимым названием. Боем, наверное, мне кажется так у которой есть серьезные проблемы с производительностью, например, по сравнению с Хоспотом. Хоспот это, конечно, один из стандартов индустрии в целом и для джид-компиляторов, и для сборщиков мусора. Так вот, ребята Дениса и его студенты, не откопали классную научную публикацию, которая совершенно не использует «generational garbage collection», то есть сборщик мусора на основе поколения объектов. использует нечто другое, называется «immix». I, X. И при помощи этого буквально в тысячу или в две тысячи строк-кода, я смотрел недавно Pull Request, смогли сделать вещь, которая более-менее компенсив по производительности с Ходспотом. Конечно же, они просто за семестр исследований невозможно что-то такое сделать, но мне очень интересно посмотреть, чем это закончится. Во-первых, потому что это довольно новый подход, а во-вторых, потому что мне нравится идея писать скалы программы и исполнять их как приложения. Вот, я не уверен, есть ли конкретно научная публикация на эту тему. Мне кажется, студент Дениса написал уже какой-то отчет по семистровому проекту. Но нужно будет уточнять. Вот это то, чего я жду лично сам. А также, вот теперь же из официальных публикаций. Если зайти на сайт нашей лаборатории, lamp.apfl.ch, Там будет раздел публикации, вот это уже можно посмотреть. Есть штука, которая называется Foundations of Implicit Function Types. Implicit Function Types – это новая фича в Doti. Пока что ее в скале нету, которая дальше развивает идею имплиситов. Сейчас очень сложно в, в таком режиме на словах описать, что происходит, потому что здесь точно нужны примеры с кодом. Но я крайне советую посчитать эту паперу, потому что она показывает новое направление в развитии скалы как таковой. Мы много говорили про тулы, про макросы, а здесь вот именно развитие корных идей языка. дальше, что может оказаться интересным, если вы увлекаетесь метапрограммированием, новая макросистема, которая скала-макрос, скала-макрос, она основана на исследовании моего бывшего коллеги Фингюна, это PhD-студент Мартина который вначале а, делал а, реализацию макросов для доти, основанной на скаломете, а потом а, увидел недостатки в этой реализации, вот в этих самых конвертерах, и решил придумать что-то новое. Вот это что-то новое, но в итоге стало основанием для новой макросистемы, и в публикации, которую FingYoon готовит, я там тоже соавтор, конечно, должен про это сказать, а, но в основном все написано FingYoon'ом, Он рассказывает, опять же, про эволюцию его подхода. То есть, как он увидел недостатки в мете, как он их устранил, и вообще, как он считает, нужно делать метапрограммирование, что должно быть в макро-API. Лично для меня это было очень-очень интересное рассуждение, и здорово, что у Фингюна хватило времени и выдержки это описать. Мне крайне понравилось. Вот одна из вещей, которую я ожидаю пока что, это еще в процессе написания. Также касательно Фингюна... Он весьма крутой чувак. В 2016 году на Scala симпозиуме он опубликовал небольшую публикацию, которая была связана с патермашингом. Еще одна новая фича в Dota. А там изменен алгоритм экзостивити-чекинга. то есть проверки того, что патермаш все, все возможные варианты перебирает. Вот написал он эту публикацию, сделал новую фичу для компилятора. И что бы вы думали? Ну, Дальше начал заниматься своими делами. И вот недавно, совсем недавно, кто-то из э, лаборатории увидел, что в Свисте взяли и использовали алгоритм Финбюна. И теперь паттермачинг в новой версии Свифта построен, ну, работает похожим образом, как работает паттермачинг в Доте. Это, мне кажется, очень крутая штука, очень интересная деталь (laughs) того, как э, может происходить трансфер э, знаний из исследовательского комьюнити на практику. Практику. То есть Фингун, я с ним разговаривал на эту тему, он говорит, что с людьми за же не общался. То есть они сами нашли его публикацию, сами увидели, что крутая тема и взяли, завязали. Фу, прекрасно. Вот для тех, кто интересуется более навороченными деталями языков программирования, это может быть интересная штука почитать. В принципе, на это, да.
1: Хотел вставить, вставить ремарку, хотел по поводу Apple. Они вообще часто используют достаточно свежие пейперы. Например, они его вот для своей лаяут-системы использовали довольно-таки современный алгоритм инкрементального солвинга констрейтов. К сожалению, забыл, как он называется, но выпущен он пейпер, по-моему, то ли 2006, то ли 2008 года. То есть зарелизили они свой лаяут-движок, по-моему, в десятом вот, если не ошибаюсь. Классно.
4: ресочи здорово, конечно, когда есть возможность и есть желание разбираться. В принципе, вот э, на этой публикации Фингюна я хочу завершить свой небольшой обзор. Конечно, как я упоминал, гораздо больше новых вещей интересных происходит и развития старых технологий, но так у нас время ограничено, вот упомянул
1: буквально парочку вещей. Ребят, вопросы?
3: Да. Давайте дальше.
1: Давайте. Ну, Окей. А, расскажи, где ты сейчас работаешь? Хорошо,
4: как я уже упоминал в самом начале подкаста, я сейчас нахожусь в Сан-Франциско, и это не просто потому, что я сюда приехал погостить, а я здесь живу уже больше чем полгода. Работаю я в главном офисе Твиттера. У нас есть два здания Мы здесь вот, на Маркет-стрит в Сан-Франциско, и занимаюсь тулами. Опять же я упоминал, что скала Мета сейчас переключилась на тулы. С некоторого времени это стало основным фокусом проекта. И, конечно же, это не случайно. То, что я здесь работаю, и моя работа над скалометой. А дело в том, что в Твиттере есть довольно большое подразделение. Точных цифр я назвать, называть не буду, но оно довольно большое, которое называется Engineering Effectiveness. По сути, все эти люди они не пишут код, который относится к продукту. Совершенно никак к продуктам, я бы сказал, и занимаются обеспечением скажем, уменьшением ä, iteration спида, увеличением для разработчиков твиттера. И задач, которые у нас здесь ä, решаются, а как сделать ä, работу над нашим большим репозиторием кода достаточно быстрым? Вот мы используем гид, у нас много кода, что же делать? А как ä, сделать так, чтобы скала компилировалась быстрее? Вот у нас есть ä, свой build-тул, называется Pants, есть ä, довольно большая подкоманда, которая занимается именно этим build-тулом что делать с код и так далее и тому подобное. То есть вот есть большой департамент, который только занимается увеличением эффективности разработчиков. И, конечно же, мои исследования в ScalaMeta, SemanticDB и все остальные штуки, они были очень интересны для народа. В итоге я выбирал из многого количества вариантов, включая и Apple, и Microsoft, и Google, но остановился именно на Твиттере, потому что, мне кажется, есть хорошая возможность действительно поменять state-of-the-art тулов uh, в нашем комьюнити. И как раз это то, на чем я сейчас
0: работаю.
2: Можешь в общих чертах, uh, ну, в тех деталях, которых ты можешь рассказать, рассказать uh, над uh, какими проектами, над какими задачами ты сейчас работаешь? Что является целью?
4: Прекрасный вопрос. Действительно, об этом можно говорить и мне будет довольно легко, потому что мы уже давали презентации на Scala Days и в Чикаго, и в Копенгагене в этом году вместе с моим коллегой Стю, из команды Bands. В целом, вот, вот какая ситуация. У нас есть неплохой прогресс э, с той штукой, которая называется MonoRepo. Все проекты, практически все проекты в компании, практически весь код, подавляющее большинство, оно находится в одном репозитории. То есть у нас... Э, Куча-куча-куча файлов, скажем, миллионы строк скалокода, и все это в одном репозитории. А в итоге такой подход используют другие большие компании, вроде Google, Facebook, и это приносит определенные бенефиты в продуктивности. Например, можно взять, покопаться в кодовой базе, увидеть какую-то общую функциональность, использовать ее в каком-то несвязанном модуле, не нужно беспокоиться о версионировании, о релизе сотен проектов. Есть много плюсов у такого подхода. И финализировали мы его совершенно недавно. После этого, после того, как случилась большая миграция в один монорибок, который называется Source, очень тривиально, стал вопрос, что делать дальше. И если посмотреть на текущее состояние дел, то те тулы, которые у нас есть для работы с Source, они в основном текстовые. Скажем, есть определенный способ искать по фрагментам кода. То же самое, что grep, но гораздо быстрее, потому что он распределенный и так далее и тому подобное. Но этого, конечно же, недостаточно. И когда я пришел в Twitter, я предложил способ, как добавить информацию семантическую в, скажем, инфраструктуру для наших тулов. Соответственно, SemanticDB это, конечно же, краеугольный камень всего этого эфорта. На основе SemanticDB, который разрабатывается полностью 100% в Open Source, у нас ничего проприетарного нету, что мне кажется вообще довольно крутая тема, что Twitter согласился на такие условия для нас. Помимо SemanticDB мы еще делаем тулы, ну, но также используем тулы, которые основаны на SemanticDB, вроде ScalaFix. Но здесь я пока что умолчу о них. То есть есть какие-то идеи, если что-то хорошо сработает, мы, конечно же, выложим это в open source, но здесь еще пока что начальный этап. Вкратце можно поговорить об областях, что бы хотелось улучшить в статусе of текущий Arts Во-первых, автоматические рерайтинги кода, ну, этим занимается Олаф в Scala-центре, это даже не наша область ответственности. А во-вторых, хотелось бы... Улучшить понимание кода, чтобы можно было, например, если мы смотрим на код в гитхабе или где-то еще, получать больше информации про него. Как это именно делать, интегрировать в какие-то редакторы, кто знает, но тема действительно интересная. И было бы неплохо, если у нас есть тулы для код-ревью, чтобы было доступно больше контекста программистам, чтобы... Это был, опять же, не просто текст. Например, были гиперлинки в, в код ревью. Можно было навести мышку, посмотреть, какие где типы. Может быть, увидеть ворнинги компилятора. Что-то в таком духе. Конечно же, идея этим не исчерпывается, но мне кажется, это в целом очень интересное направление. Как сделать такое семейство тулов, которое бы не было основано на скалокомпиляторе. компиляторе Потому что скалокомпиляторы компиляторы меняются, через несколько лет будет доте, и какие платформенно зависимые тулы придется выкидывать мусорку. Вот как это сделать так, чтобы тулы пережили несколько лет? Довольно забавно.
2: Слушай, ну я же правильно понимаю, что это относится только к той части кода, которая нас стали?
4: Вау, какой прекрасный вопрос. Да, действительно, скала мета, она работает только со скалой. Но кто знает, может быть, в будущем появится Java мета. Или
1: еще что-нибудь еще.
4: Но это уже область спекуляции, поэтому пока что ничего конкретного сказать не могу.
1: Кстати, да, раз уж подняли эту тему по поводу кода, который только на скале, ходят слухи, что Twitter забил на скалу и все переписывает на Java. Правда ли это?
4: Очень хороший вопрос, да. Я сам за последние полгода три или четыре мессаги таких видел на Reddit. Я даже помню, была отдельная тема на собрании Скала, которая постер написал что-то вроде «Вот в Твиттере делают клевые библиотеки в Скале, но там как-то мало документации. Что с с этим сделать?» И один из первых комментариев был «Да ладно, они просто забили на Скалу, какая документация, о чем ты говоришь, что все скоро сгниет». И, конечно же, в моем выступлении первом в качестве представителя Твиттера я очень хотел развеять этот миф, потому что это определенно неправда. Ну, даже... Если посудить с логической точки зрения, вот я недавно говорил про несколько миллионов строк кода на скале, да, абсолютно невозможно представить себе ситуацию, чтобы вот все эти строчки кода как-то мигрировать куда-то на Java. Есть, миллионы строк кода, это просто непередаваемо. Одна из причин пока...
0: А вдруг они как раз, как раз наняли тебя и для этого, чтобы ты с помощью меты мигрировал?
4: Вау! Wow.
1: Да, и фича с комментами. То, что скала умеет читать комменты, это же, как бы, оно. Ты как бы умеешь читать комменты, Scala.Meta и генерируешь комменты для Java-кода. То есть, вся да, да, да. То есть, это вот перенести полностью, короче, это самое. Сипы можно писать в комментариях.
4: Ну, ты а можешь это не комментировать. Вау, да. вот это крутость. Да, естественно, если тут теория заговора с моим участием, то, чтобы я не сказал, это не будет иметь никакого значения. <laughs> да, теперь касательно конкретной статистики. Конечно, наш код закрыт, поэтому вам придется поверить мне на слово. Ну, вот одна из метрик. Да. Скажем, восьмая Java, она позиционировалась как убийца скалы, в том смысле, что вот, там в скале самая ценная – это лямбда, и остальное – это все академические FP, и никому не нужно. Вот вышла восьмая Java, и с того времени количество Java-кода в нашем репозитории увеличилось на 19%, а количество Scala-кода за то же время увеличилось на 35%. То есть, если Java 8 и убила Scala, то, по крайней мере, не у нас в конторе. То есть, все еще продолжают яростно писать на скале и все интенсивнее и интенсивнее. Касательно того, ну, конкретно моей роли в Твиттере, недавно у нас была основана команда, недавно это на этой неделе, на самом деле, буквально в конце недели, была основана команда, которая называется Language Tooling. И я сейчас Team Lead этой команды. Там мы будем как раз решать вопрос, как эффективно работать со скалой, с другими языками программирования, то, что вы ребята упомянули. Но скала, несомненно, остается на первой роли. Не только потому, что мы в нее так уже вложили, что прям с этой иглы слез невозможно, а потому что она действительно полезна для нас. И в качестве вот одного из доводов... В пользу этого, можно увидеть то, насколько увеличивается наш код-бейс, именно написано на скале.
2: Хочу вернуть тебя к ответу на вопрос, который ты тоже поднял. А почему тогда доки такие не очень у Twitter open source?
4: Проблема с документацией на довольно частая в open source Что можно сказать? Действительно, есть такая проблема, мы решаем. Вот у нас есть специальная команда, посвященная open И ну, просто нужно следить за этим. Мне кажется... А у вас... Что я хотел сказать, здесь я не могу говорить за Твиттер, просто потому, что я не был в это время частью Твиттера. Поэтому мне сложно говорить о причинах, почему так
1: случилось.
4: Но я точно знаю, что предстоит работа над этим, и работа идет.
0: Спасибо.
1: Как? В Твиттере относится к функциональному программированию. То есть, ну, вот снаружи незаметно, чтобы Твиттер использовал какие-то такие чисто функциональные вещи. Но при этом Twitter, про Твиттер нельзя сказать, что это скала как, скала как Java, да, то есть как улучшенная Java. Это явно, ну, как бы использует скал на полную мощь. Вот, но... Какое вообще отношение, вот ты уже там полгода, да? Какое отношение к функциональному программированию вообще вот ты ощущаешь?
4: М-м, хороший вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Ну, конечно же, я видел наш код, и а, я бы мог ответить на этот вопрос, но не думаю, что это хорошая идея. А, пойдем издалека. Можно в какой-то мере судить о нашем отношении к функциональному программированию по публичным репозиториям. У нас есть организация на гитхабе с прозричным названием Twitter, и там конкретно на скале несколько десятков проектов за Open Source. Из них очень известный проект Finagle, например, который в целом построен на идее о том, что сервисы можно писать как функции. Была очень известная публикация на эту тему и выступление Нашего бывшего работника Мариуса Эксона в 2011 году вот можно посчитать на эту тему. А, также недавно появилась библиотека, которая называется MonoDles, ее заopen source Флавио, uh, один из моих коллег в Твиттере. Могу точно сказать, что
1: нас не брезгают uh, продвинутые функциональности скалы. Вот как-то так. Вот, так Monodless это твиттеровская разработка. Интересно, мы ее недавно буквально
4: Ну, смотри, для нее есть uh, своя выделенная организация. Uh, то есть, Monodless, слэш Monodless, uh, это три называется. Но Флавио один из основных
1: разработчиков, это мой коллега. Понятно, прикольно. Значит, больше доверия этой библиотеке.
3: Ребята, задаем вопросы, не стесняемся. Наверное, у нас уже, я так смотрю, на записи два часа получилось. Наверное, нам стоит потихонечку расходиться, поэтому просто давай дадим слово Жене сказать, что все, что он хочет, ну что вздумается, и там будем уже закруглять выпуск.
4: Хорошо, спасибо, народ. Ну что ж, раз мне дали слово, нужно передать привет маме, папе, сестре. Вот. Что-то в таком духе, да. Но <laughs> если серьезно, спасибо большое, что пригласили меня. Было интересно пообщаться. Вот еще раз увидел, какие проблемы у нас есть с пиаром, в том смысле, что вот мета, макросы, что ж, с этим делать. И очень рад, что в какой-то мере получилось объяснить, что же, на самом деле, внутри, под капотом, почему это разные вещи. И что хотелось бы в заключение сказать, в целом про скалу. Сейчас, как вы видели, я работаю над улучшением тулов, и мне кажется, это одна из очень больных точек у нас в языке. Многие люди в комьюнити занимаются, скажем, функциональным программированием, то, что вы упомянули, и зачастую сталкиваться с проблемой того, что что написано, какие-нибудь суперпродвинутые фримонады, например, или что сейчас модно, и IntelliJ или какие-то еще просто не понимают, что происходит. Мне кажется, это сильно ограничивает и эксперименты в языке, и просто продакшн будни, когда у нас нет быстрого компилятора, у нас нет возможности автоматически обрабатывать код. Мне кажется, что это крайне интересная область, и было бы хорошей идеей вложиться в нее, интенсивно, целиком как комьюнити для того, чтобы получить для того, чтобы поднять скалу на новый уровень. Недавно большую публичность получила история с Котлином и Андроидом. Мнение значительной части населения на Reddit и, например, на Hacker News, что Котлин – это такая убогая версия скалы, да, что-то несерьезное. Но смотрите, что получилось. Котлин, благодаря такому сфокусированному эфорту, направленному на улучшение юзер experience, на то, чтобы быть 100% совместимыми с Java и с Андроидом. Они добились такого серьезного пиар-успеха. Действительно молодцы. Вот. И в результате, опять же, на Reddit у нас в Scala.braddy было обсуждение. Как же так? Неужели это такая упущенная возможность для скалы? И что же, что же делать? Мне крайне понравился ответ лихо.и одного из видных деятелей в нашем комьюнити, который заключался в том, что нам нужно признать, что скала несовершенна. И несмотря на то, что мы ее очень любим, в ней куча интересных возможностей, многие из которых уникальны, вроде имприсисов, также в ней есть и проблемы. Одна из больших проблем – это тулы, и просто нужно в это вложиться, и это поможет нашему развитию в будущем. И несмотря на то, что тулы – это не такая, не супергламурная тема. То есть это фрима надо, который наколбасил, разобрался, потом дал пять столков на конференциях и получил славу. Это то, что нужно просто взять, засуществить рукава, жать зубы и делать а, существующие вещи более надежными. Но мне кажется, это именно а, та слабая точка, которая пока что мешает Скаре распространяться дальше. Лично я в это верю и вкладываюсь в это. И мне кажется, а, стоит нам всем постараться, как комьюнити в целом. А на этом от меня все. Я могу долго обсуждать тулы и макросы. Но, думаю, когда-то нужно остановиться.
1: Спасибо вам большое еще раз. Спасибо тебе, что пришел к нам. Приходи еще обязательно, потому что вот каждый раз, когда вот к нам приходит кто-то вот твоего уровня, получается Вот И, собственно говоря, будем рады тебя видеть еще раз и еще раз и сколько угодно. Вот Я думаю, все эти выпуски получатся отличными. Так, с вами был подкаст Каллас. Так, подождите, кто у нас сегодня ведущий? Кто говорит ну, эти теперь слова? Уже, ты, ты, уже ты, теперь уже ты. ведущий. Давай. А, ну окей. С вами был подкаст 20... какой, 23 23-й выпуск, записанный 25 июня 2017 года. И с вами были его ведущие Алексей Фомкин из города Орла. А, Вадим Чевашов из города Казань.
2: Алексей Романчук из Берлина
1: гриш Помачин Ев... из москвы
3: евгений токарев из города екатеринбурга